0: Então podemos começar, qual que é o título mesmo?
1: Masculinidade Tóxica.
0: Ok, todas prontas? Tem alguém mexendo em alguma coisa? Sim. Sem respirar, gente. Respirar faz barulho, sem barulho.
1: <risos> um, dois, três e... Quem respirar primeiro? Eu já respirei,
2: já estou agora pronta. Eu é, já, é, já respirei
1: posso aguentar 15 minutos. É, é 40, menina. <risos> Opa, 40, Vamos que vamos.
0: Então vamos lá, vou começar. Olá, eu sou a Tatiana Lopes. E eu sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é masculinidade tóxica. E
2: convidamos aqui duas
3: amigas para falarmos e refletirmos sobre esse assunto. Meninas?
1: Oi, eu sou a Paula.
3: Oi, eu sou a Eduarda Granato. Estamos juntas mais uma vez.
2: Isso, bem-vindas. Vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto que eu acho que é, inclusive, um convite à prevenção que a gente vai fazer aqui. Para que a gente possa, é, de fato, convidar as pessoas para refletirem sobre esse assunto. E, desde já, coloco aqui no início, convidem os homens para escutarem. né? Mulheres que estiverem nos ouvindo, já que a gente tem um público maior feminino, coloca aí para o seu companheiro, para o seu amigo, enfim para alguém do sexo masculino escutar, porque vai ser necessário, o que a gente vai falar hoje aqui.
1: Gostei. Então, é, eu acho que a gente pode já começar falando assim que esse é um tema que vem surgindo né, recentemente, né esse tema sobre a masculinidade tóxica, é, porque... Geralmente a gente escuta falar muito do feminismo como pauta das mulheres para repensar os papéis que foram impostos a elas, a nós, né, na, na sociedade. Uhum. É, e a masculinidade tóxica está vindo como um, um âmbito de reflexão, principalmente para os homens se repensarem, né, repensarem os papéis que uh, vivem na sociedade e que acabam se identificando sem que nem percebam quanto que isso é tóxico. E a gente vai falar um pouquinho né, é. sobre o que, que seria essa toxicidade.
3: Coisa chique, toxicidade. Eu não sei falar esse negócio chique, não, Paula. Não Toxidade. Não. Toxidade. Toxicidade. Toxicidade. Mãe. Toxicidade. O assunto toxicidade? é tão tóxico que é isso? toxicidade.
1: Para dizer como e é, é intenso. É
2: também. Eu queria também falar aqui no início, só para quem está nos ouvindo poder entender de forma mais clara, assim, mais direta, o que, que é masculinidade tóxica? A gente pode dizer que é um conjunto de, de mitos sociais sobre o que é ser um homem de verdade. Uhum. Então, existem várias coisas, vários aspectos que foram nos colocados, inclusive começando na infância, uhum. sobre como o um homem tem que ser. É isso meninas. Sim. Sim,
3: a gente vê muito assim o que a sociedade espera de uma mulher. Mas também não olha para o lado e entende que a sociedade também espera coisa dos homens. E o quanto é um fardo pesado também para eles, que acabam gerando outras coisas, como também é para nós mulheres.
2: E o quanto é de extrema necessidade que a gente esteja falando aqui, porque nos consideramos feministas e muitas vezes as pessoas entendem que mulheres feministas não gostam de homens, só vão falar mal de homem e, e, na verdade, não é bem assim que funciona. Né? Então, a gente vem aqui tratar sobre esse assunto com respeito à masculinidade e convidando para que as pessoas possam é, ouvir partindo de um outro aspecto, né? percebendo como também há esse sofrimento masculino dentro desse contexto.
1: Eu acho interessante o quanto que é essa visão né, de que a gente. É, ah, para que estudar o feminismo? Eu quero ser. Tem, tem pessoas que falam, ah, então é, basta eu ser feminina, né? Mas assim, a gente não consegue destacar né, esse assunto do, do feminismo desse assunto que a gente está trazendo hoje da masculinidade tóxica, porque parece que é algo que já está dado, assim, que todo mundo já entende só por a gente falar o que é mas é algo que a gente precisa entender também contextualmente é, e ampliar mesmo a visão no sentido de desalienar né, o nosso olhar. Porque realmente, é, se, a, se a gente for pensar, a masculinidade tóxica ela é fruto de todo um sistema né, uhum. capitalista que faz com que é, as minorias precisem ser exploradas pelas né, por quem tem privilégios na sociedade, que são basicamente os homens brancos. Então, é, a gente como mulher precisa se repensar, mas também assim, será que os homens estão em tanta vantagem assim, porque eles são aí, uh, né, o ícone do, de, de, dessa engrenagem do, do capitalismo, ou, se ele, ou eles também sofrem uhum. com isso? Eu acho que essa é uma, uma questão né, que até a Duda falou em relação ao é, fardo que eles carregam.
3: É, Paula, e assim, nós, enquanto psicólogas, não sei vocês se atendem homens também. Eu atendo homens e vejo o quanto atendo. é pesado para eles sustentar o que esperam. Não pode chorar, não pode sofrer, tem que ser um macho o tempo todo, tem que ser forte o tempo todo. quanto isso traz consequências né, para a vida deles também.
1: É, a masculinidade tóxica, ela, ela vem muito como um lugar que ele, que o homem acaba, né, que o, que o comportamento da masculinidade acaba reproduzindo algo que é pejorativo a um outro, né, então pode ser em relação aos outros homens ou às outras mulheres, né, e geralmente está ligado à violência, formas destrutivas ou abusivas uhum. e, e que faz com que se apague ou enfraqueça o outro, né, então a gente vê muito uhum. esse lugar da, da separatividade e a Duda falou, né, de atender, eu também atendo homens, mas é, também convivo, né, pessoas da minha família, relações com companheiros, assim, né, que, pessoas que eu já me relacionei, então, como é, é, eles sofrem muito, e, e isso fica muito velado, porque não é uma coisa que se discute, e não, eu, eu vejo, assim, que são poucos grupos de homens que sentam para poder falar sobre o seu próprio comportamento, seu... é difícil questionar o próprio privilégio, mas também é difícil falar sobre esses sofrimentos que eles eles são muito sutis né não são muito vistos por exemplo é, um homem que não pode aprender a explorar a sua sexualidade é, de outras formas ele precisa entender que ele tem que ser garanhão né que tem que ir lá tá sempre com o falo à vista ou seja né psicanaliticamente falando tem que estar tá sempre mostrando poder e sem, não pode chorar não pode sentir não pode né ter intuição enfim, todos os aspectos que seriam de uma feminilidade, né? E aí, com isso, eles vão também é, se identificando com aquilo que eles não são verdadeiramente, né? Com algo que seria Sim. uma casca. Então, eu acredito, né? Na minha visão, eles não só objetificam as mulheres ou outras pessoas, outros homens, como a si mesmos. Eles precisam se tornar também objetos para poder fazer esse movimento, né?
3: Eles ficam sem espaço para falar e trazer esses questionamentos porque... É isso que a Paula estava falando, né? Como eles têm sempre que ser forte, eles têm sempre que não sentir, estar tá sempre bem, como que eles trazem para uma mesa de discussão eles estarem um pouco triste, eles estarem um pouco cansados, né? Questões assim relevantes ao sentir, que o homem não pode sentir.
1: É, eu acho que vem ganhando espaço, sabe, assim, eu, eu conheço alguns homens mesmo, sim, né, colegas de trabalho, principalmente, e até amigos, que já participaram, participam, são, estão à frente de grupos de discussão, né, é, tem até um, um, o Túlio é, Custódio, que ele é mestre pela USP, ele fala, assim, que tem, tem esse espaço que ele, pode ser, é o que está acontecendo hoje na sociedade existirem alguns já núcleos de discussão que é, que se unem homens para conversar e questionar a própria masculinidade e também existe assim inicia existem iniciativas que é, podem ser mais até preventivas né como a Mayara havia falado no início é, que podem começar desde do, do colégio assim né desde a educação primária a se falar sobre o que, o que seria, né, masculinidade, comportamentos uhum. é, que seriam abusivos, enfim, é, para eles poderem se questionar do que, que eles próprios, vi, próprios vivem já, né, e, e é isso, com isso já, já, a gente já poderia já, já fazer essa mudança no olhar, né, desde a base, assim. Exatamente, ou seja, a masculinidade tóxica começa
2: na infância, a né, a até parar. trouxe algumas, digamos que frases frases já prontas, né? E que a gente escuta muito e que os meninos também escutam muito, né? Por exemplo, ele vai pegar todas. Seja homem ou menino agressivo por natureza. Homem chora, ah, você fazendo isso parece uma menininha. O homem não chora, não pode. Isso é coisa de menina. Nossa, você gosta de rosa? Que gay. Então, se você já ouviu ou já reproduziu alguma dessas frases, repense porque isso pode enfim, gerar um empobrecimento né, nessa subjetividade masculina e, consequentemente, algumas dificuldades de relacionamento afora, que a gente vai falar sobre isso também.
0: É isso, eu achei muito interessante né, de você falar desse empobrecimento, porque é o que eu sinto muito na clínica ao atender homens. É uma pobreza de repertório, não só a vergonha de falar sobre as emoções, mas de nem saber como falar. E nem saber como nomear, porque eles não são ensinados, né? Ah, isso aqui que você está sentindo, né? Tudo se nomeia ou como raiva ou alegria e fica só nesses dois quesitos. E aí além dessa pobreza, né, de repertório, tem também a pobreza do que fazer com essas outras emoções, né? Então, existem outras formas de você lidar com a raiva, com a frustração, com a tristeza, com as suas limitações e não só através da agressividade, né, de jogar hum. isso para o outro.
1: Não sei se é o mesmo tema, né, mas o que estou me, me, me lembrando aqui também que existe algo que a gente pode associar com esse tema, que é a misoginia, né, que ela também é muito ligada a isso que, que a gente está falando nisso, né, desse contexto histórico-cultural, uhum. é, que essa mesma cultura que, né, que pare a masculinidade tóxica a fim de enfraque, enfraquecimento do outro, né, justamente pra, em prol da dominação. Traz esse lugar da, do ódio às mulheres, né? Porque assim, o homem não pode ser mulherzinha, né? Ele não pode se conectar com comportamentos femininos. Então, a mulher também acaba tendo um, esse, essa, esse lugar da mulherzinha, acaba também sendo chamada de uma forma pejorativa. E aí, os homens se identificam é, com essa, esse lugar apenas viril, que, enfim, negando né, a própria parte feminina de si, que poderia ser. Uh, esse, esse reconhecimento das emoções, essa abertura para o desconhecido, esse, essa é, possibilidade de amar, né, de abertura, de entrega. E, e aí, com isso, eles acabam elegendo muitos mitos, e não estou dizendo eles, né porque existem muitas mulheres misóginas também, que os mitos que são elevados são apenas os mitos homens, né, o que os torna é, até com uma sexualidade homossexual. Porque... É, não, não no sentido sexual é, é, da, da zona erógena, do, do sexo, da, do ato sexual em si, mas na forma de desejar, porque eles buscam sempre a identificação com homens, a elevação dos homens, não tem como elevar as mulheres né, nessa forma de pensamento sistêmico. Né? E com isso faz com que cada vez mais vá, vá se entendendo que o comportamento feminino da mulher é execrável, se exclui, existe bullying em relação ao que os homens poderiam ter desse tipo de, de comportamento também. Então, é nossa, eu, eu tenho uma imagem assim dos homens com muito sofrimento a partir disso, porque eles não podem, é, por exemplo, nós, como mulheres, a gente sente muita vontade de deitar no colo uma da outra e, sei lá, é, contar alguma coisa de alguma situação que a gente está sentindo, ou que né? Assim, receber esse colo de uma outra mulher, de uma maneira muito natural. Eu não consigo imaginar qualquer homem fazendo isso, sabe? É um homem que realmente se é, reflete sobre si e ganha um mínimo de segurança para poder estar em um outro lugar.
3: Né? A Paula está falando, estou lembrando aqui, pensando, né? o se acolher, o quanto é natural a gente se acolher, a gente se... A abraçar, trazer pra perto não amiga, vem cá, falar sobre sentimentos, e os homens não podem fazer isso porque um tem a necessidade de mostrar que tá bem pro outro
0: isso, e não só pro outro, porque eu vejo, é, não, não só pros pares, né, os outros homens mas eu vejo essa limitação também nas próprias Sim. relações afetivas e até com outras mulheres, porque eles não querem se ver frágeis, né pra, pro lugar da mulher, eles querem fazer esse lugar da proteção, da segurança então, eles, às vezes, não conseguem se abrir nem com as próprias parceiras afetivas, né? Com isso, também, é... tem um, um enrijecimento e até uma limitação sexual, porque se a gente não consegue sentir, como que a gente vai para esse sexo, né? Fica tudo focado na performance, na força, naquela coisa de subjugar a mulher, de ter que estar num posto de dominação, e o quanto esse prazer também não fica limitado, porque é aquela coisa focada no ejacular. Né? Mas um orgasmo e uma ejaculação é muito diferente. E, e aí, os acessos né, desse corpo, como que esse corpo é tocado? Fica uma coisa só genitalizada, né? no pênis ali. O resto do corpo não é erotizável. Então, é, é, isso vem também para essas relações, tanto sexuais, afetivas. É, que rondam esse homem
2: E para além da clínica Que também é um lugar importante Que a gente traz essas reflexões Na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos é, Eu trago que a pesquisa Sendo feita sobre isso E vou trazer algumas aqui Para a gente poder pensar sobre elas 44% dos homens Eles sentem pressão por serem responsáveis Pelo sustento da casa Mas não falam sobre isso e vejam como vai subindo as porcentagens. 54% dos homens gostariam de ter mais liberdade para explorar talentos ou opções de carreira sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos. 54% dos homens também gostariam de ter mais liberdade é, para vivenciar as experiências sexuais né, de forma diferente, independente daquilo que os outros vão pensar, né, explorar a sua sexualidade ou relacionamentos é, casuais, estáveis Mas não fazem isso porque tem medo de serem julgados Eles se preocupam com a aparência Mas não falam sobre isso Porque colocaria eles num lugar de fraqueza Para as pessoas ao redor Inclusive, como Tati falou, para as próprias parceiras
0: a vaidade é coisa de mulherzinha né? Então se eles se preocuparem com a questão estética Isso pode dar uma outra conotação A gente teve aí o movimento dos né, Há um tempo atrás Sim
1: e ele tá muito Sim. forte hoje em dia, a gente só não fala mais de, com esse nome, assim. É. Mas uma outra porcentagem que eu, eu tava até estudando quando eu falei sobre autolesão lesão é, um tempo atrás, é que as mulheres, elas costumam a, a, a reprimir a raiva, né? Porque a mulher, ela tem esse aspecto de se sentir muito culpada, justamente, esse sistema todo leva a mulher a se sentir culpada, né? Por, por qualquer é, expressão, criatividade ou autoexpressão, ganhos que ela tenha. E os homens, eles reprimem qualquer tipo de sentimento. A raiva não, né? Tudo é expresso através da raiva. A mulher, ela fica mais no âmbito da tristeza ou do, da culpa. Sim. E aí, o que, que acontece? Os homens, eles são assim... É, é, e o, é e que, o que, que acontece? Tá? A mulher, ela acaba provocando assim, autossabotagens ou autolesões no corpo para mitigar essa esse sofrimento psíquico, né? Porque, imagina, a agressividade toda volta contra ela, então ela traz para dentro do corpo algum lugar que ela consegue se expressar. Agora, já o homem, ele não, ele, como a agressividade vai para fora e é, é né, assim, incentivada pela sociedade, é, se ele não consegue resolver ou, né, satisfazer o desejo de poder que ele tenha, ele geralmente volta contra si, uhum. no sentido muito mais radical do termo, que é, muitas vezes, um atentado mais sério contra a própria vida. Então, eu, eu, eu vi que, na, nessa reportagem que eu estava estudando, que 80% dos homens, 80% dos casos de suicídios, são de homens. Principalmente homens negros, mas a gente não está entrando nesse quesito no momento. Né? Para a gente ver como uma uhum. questão muito social e 20% com as mulheres. Então, assim, é para a gente ver o, o, o sofrimento intenso, né, que acontece ali de acordo com essa masculinidade tóxica, né? com essa toxicidade que fica, que eu acho que é essa palavra, é, que fica contra <risos> si mesmos, né? Eles acabam também se intoxicando. Eles não, não geram apenas uma exclusão do outro como de si mesmo. Eu acho que uma coisa importante para a gente elencar aqui
2: que a gente estava conversando antes de começar o episódio, é o que, que tem a ver, né? E aí eu quero que a gente pense juntas o que, que tem a ver a masculinidade tóxica com a violência contra
1: a mulher. Eu acho que assim o feminicídio ele só é a ponta do iceberg. Ele é, primeiro a gente pode ver que existem muitas outras questões, que é esse apagamento do feminino, do, da, da, quando a gente fala mulherzinha, né, do, do aspecto da mulher da força da mulher, da possibilidade dela ocupar espaços importantes, né, naturalmente na sociedade, então, para, assim, se ter essa dominação para que ela fique em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, e que possa servir a carreira dos homens, para os homens terem um lugar especial e, e, e ter poder, que é o principal nesse caso, é... Então, com isso, o feminicídio ele vem assim, num, num somatório de abusos e apagamentos, enfraquecimentos e segregações da mulher. Né? E, então, a masculinidade tóxica seria justamente esse aspecto que vai levar ao feminicídio. Né? Quando você fala de violência contra a mulher. Então, a gente tá, chega nesse, nessa consequência, né? um ato que atos que levam a essa consequência. E por isso que a gente precisa entender o feminicídio como tendo essa base, né, uma masculinidade tóxica levando ao feminicídio. E Esse, esse homem
2: né, que vivencia essa masculinidade tóxica ele vai ficando embotado né, nas próprias emoções, vai é, construindo um ego muito uhum. fragilizado e, consequentemente, vai desenvolvendo o que a gente chama de comportamentos machistas. Né? E esse machismo, ele leva a violência contra a mulher, ele leva a desvalorização do feminino, porque ele não sabe lidar com as próprias questões. Então, como é que ele vai entender como lidar com a do outro? Né? De forma básica seria essa, essa reflexão. E, e eu acho que mais um, mais um aspecto né, que faz a gente pensar e chamar as pessoas para essa reflexão é, é que a gente precisa tirar esse, esse lugar né, de que o, que o masculino sofre vivencia, e que o homem ele pode e tem o direito de ser inconse, inconsequente, porque ele é forte. Né? E, consequentemente, essa inconsequência pode gerar é, esses casos tão tristes que a gente vê na mídia, que a gente vê, às vezes, próximo a gente, né, de violência doméstica,
1: psíquica, eu queria trazer para um aspecto até, assim, para a gente, como a gente poderia, a gente está sabendo agora que tem homens escutando, né? Como que a gente poderia fazer um convite a eles a refletirem sobre essas questões, que não somos nós mulheres que vamos poder falar sobre isso, porque eles vão precisar falar tudo isso em primeira pessoa, né? Eles vão precisar se reunir entre homens, em um, um grupo de homens abertos a, a poder falar sobre isso, mas aqui é um, um convite nosso, né, do que a gente acha que seria legal que eles se reunissem para fazer esse movimento, qual seria o ganho, né, que eles teriam com isso? Eu acredito até que eles pod é, poderiam agregar para si uma parte que é deles, né, assim, é como se eles pudessem fazer um, um, um resgate de alguma coisa que eles precisaram excluir para poder sobreviver na, na cultura, que seria, por exemplo, eu vou falar mais a parte da sexualidade, que eu acho que é bem importante, a vida sexual, ela não é apenas gozar, né, então, o homem poderia aprender com a mulher, que a mulher tem mais essa possibilidade de encontrar pontos de prazer no corpo todo, na rotina, na vida, é, que não seja apenas um, um, uma vivência do prazer de modo tóxico, né? Então, a gente, e também não apenas a, a partir do falo, né, do gozar. Então, é, com isso, ele se entregaria para algo que é muito do desconhecido, que tem a ver com a entrega para o momento, para aquilo que o corpo pode oferecer e, e os homens têm muito medo de se entregar para esse desconhecido que na verdade seria uma, uma capacidade maior de até de amar, né? Que é difícil assim que os homens consigam. Exatamente, é, eu né? acho que precisa de muito trabalho para um homem conseguir chegar nesse lugar assim e muita reflexão e, e entrega que eu acho que é muito vantajoso ter essa troca assim, né? Que a gente possa também é, abrir né, para que o homem se encontre e a gente se abrir para nós nos encontrarmos como mulher nos nossos grupos né, de pares também.
0: É, e você veja que até assim, é, esse gozar,
1: ejacular, eu não digo que é, é
0: gozar, é uhum. um ejacular, né? só assim, o gozar vai muito além do que é essa sensação né, que vem só junto com esse ejacular. Mas o quanto até isso tem ficado comprometido porque eu, como sexóloga na clínica, estou atendendo cada vez mais homens jovens, muito, muito jovens, nos no seus vinte e poucos anos, com muitas disfunções sexuais. Com perda de ereção, com dificuldade de sustentar uma ereção, com a dificuldade de se entregar, com a dificuldade de curtir o momento, de ter realmente um orgasmo. Tem muitos com é, ejaculação Sim. retardada, né? Então nem, nem chega a realmente gozar, chega ali naquele, naquela exaustão e esse prazer não vem. Então o quanto isso diz de uma entrega, porque para você estar tá ali com uma outra pessoa, você tem que estar tá entregue. E o quanto estão havendo muitas inseguranças, até a própria questão do corpo, que a gente falou ali muito atrás, para a gente ver, né? Enquanto esses homens estavam gozando aí desses privilégios, estava tudo muito bom e tudo ótimo para eles mas o quanto esse sistema é cruel, que está atingindo até eles próprios. Então, a coisa do capitalismo agora está vendendo essa pressão estética para os homens também. Já tenho recebido muitos homens com questões é, de muita insegurança e que não vão para o sexo, porque estão se sentindo acima do peso, não estão satisfeitos com o próprio corpo. Homens que, é, se não estão depilados, passam o um encontro sexual porque não, estão, não acham que aquilo é suficiente né, para estar ali com uma parceira ou um parceiro, que a outra pessoa pode reparar nisso. Então, é, isso já está chegando nos homens também. E aí, como a gente precisa se unir no movimento né para fazer uma quebra. Isso, e eu até acrescento também, concordo com tudo que vocês falaram, e acrescento
2: que, que tem ganhos para o homem, diminuição enorme do medo, da ansiedade, né, da vulnerabilidade emocional, e, consequentemente, isso também afeta na libido, como a Tati trouxe, né, faz com que, pode vir a fazer, né, com que o homem possa vivenciar essas experiências de uma maneira mais respeitosa consigo mesmo Tem
1: muitos homens bem bacanas, assim, que, é, com as suas companheiras, assim, já, né, a maioria, e... e... É, ou nessa busca né, por uma companheira E a maioria deles é, Claro que eu já atendi homossexuais também Mas eu estou dizendo os homens mesmo Porque eu acho que o, o casal heterossexual Ele traz uma pressão imensa para os homens Muito maior do que o casal homossexual Nesse sentido da, do desempenho sexual uhum. A maioria deles já vem com primeira, Uma das primeiras queixas são essas assim, Queixas sexuais né? É onde eles são é, Medidos pela sociedade né? a, a virilidade deles então, realmente, eu tenho essa mesma experiência que a, né, de atendimento que a, a Tatiana está falando sobre a dificuldade na vida sexual, sabe?
0: É bem intenso bem isso para eles. E você comentou que isso parece ser mais comum com os héteros, mas afeta muito também os casais homossexuais e bissexuais que eu atendo. Não são só os héteros. É, então, a gente vê que é uma masculinidade tóxica até uhum. entre eles também né e, e da gente lembrar que o sexo não começa no genital o sexo começa lá em cima na nossa cabeça sim mesmo os homens para ser
3: muito viril e muito masculinos embaixo precisa se fortalecer disso em cima então tem que estar sempre reforçando essa masculinidade na cabeça que eu sou forte eu sou né que eu uhum. faço que aconteça isso vem reproduzido igual a, a... O Instituto estava falando mais cedo, desde a infância. Então, vai ser, ó, oh, segura suas mulheres que meu filho está solto, que meu filho vai ser o pegador. Mostra ah, Uma coisa sim. que me mata, gente, é com a criança. Mostra seu biru! Nossa, isso eu, eu acho que é já reforçar uhum. tudo isso que a gente está falando com uma criança que não tem nem noção do que, que é aquilo, sabe? E aí, desde criança, você vem... É. vem se fortalecendo mentalmente que ser homem é isso para estar tá reforçando até né, lá embaixo a sexualidade, como vocês estão falando.
0: E assim, né vocês estavam falando dos ganhos que os próprios homens pode ter, podem ter e eu acho que o maior é uma liberdade, porque são tantas amarras né, nesses mitos, nesses comportamentos, nessas performances, que fica muito limitado. Então, é, é, né, se a gente desconstruísse isso, teriam muito mais possibilidades, é, seria, ter, haveria muito mais liberdade para ser, apenas ser e sentir e, e, né, e curtir tudo. É, eu tenho uma, que a gente uma visão assim, bem
1: psicanalista né, do, disso, assim, no sentido de que é, a realidade ela é composta pelo não saber. Né? É, 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 o tom da realidade é o não saber, é o movimento, é a constante mudança, é a incerteza. Então, é, se o homem precisa dominar, ele precisa saber, ele precisa ter o controle. Então, é muito difícil para o homem perder o controle. Mas, como a Tatiana falou, traz liberdade também poder poder perder esse controle. Porque ele pode viver sensações, prazeres, uhum. é, possibilidades, fertilidade que ele não conhece com essa forma de uh, adentrar a vida, né? Que é a forma do, do falo, é a forma do de algo que tem que ser objetificado, que tem que ser definido, rotulado. Então, justamente, a gente fala de, aqui eu falo de uma postura muito mais, que é um passo atrás né, dos gêneros entre homem e mulher, é, que tem a ver com essa abertura, que é a abertura à vida. Né? Então, é, justamente, algo que traz sofrimento, é, são lugares que a gente vai encaixotando. E assim, viver viver encaixotando as coisas E se autodefinindo Se identificando com aquilo que a gente não é E se perdendo daquilo que a gente é, é Faz com que a gente esteja em, em eterno sofrimento Então realmente eu acho que é bem interessante Esse aspecto uhum. de ganhar em liberdade Imagine um homem vivendo tudo isso
2: Torna-se infeliz E a longo prazo é possível desenvolver Doenças, transtornos né E como a gente falou antes é, Trazer notícias E trazer vestígios de relacionamentos abusivos, de agressões, porque não, porque há essa necessidade de se encaixar, e aí se perde, né? bagunça-se, esse quebra-cabeça não não encaixa, porque, na verdade, o homem não está vivendo o que ele deseja viver, né? a ah. sua pulsão de vida, pelo contrário, está vivendo uma pulsão de morte.
0: E assim, a gente falando aqui de liberdade, que é para sentir essas esse monte de coisa boa que a gente pode sentir, que são as emoções, os prazeres, as alegrias e tal, mas é uma liberdade de poder sofrer também. De poder sentir as dores. Porque é isso que os homens não são permitidos. Eles não podem chorar, sofrer, pôr pra fora, né? Dividir com a parceira. É a questão lá né, que a Mayara comentou ali em cima da questão do, da estatística, né? Que os homens se sentem impressionados a ser o, o, o que vai trazer o dinheiro pra casa, né? Então... É, quando os homens podem sofrer também, colocar essas dores, isso com certeza vai diminuir significativamente essa estatística também dos suicídios. Porque todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sentir dor. Mas é, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? De outras formas. Que isso é que os homens são privados. Oi, Cadê a Duda? Gente, eu achei a Duda quieta. Estou
3: só ouvindo vocês um tanto de experiência e... E coisas bacanas de contribuição Ai
1: gente, eu sinto assim que é, Eu fico sufocada quando eu ouço Muitas pessoas criticarem o feminismo Porque assim, na verdade é um projeto político Nessa né, crítica ao feminismo Para justamente A gente não se unir enquanto mulheres Para refletir nossos lugares Para ocupar nossos espaços Mas assim, eles também, os homens Acabam perdendo muito, porque eu acho que A gente, é, ocupar nossos espaços Não quer dizer apagá-los, né esse não é o movimento do feminismo, e assim como eles refletirem sobre o papel deles, que é algo muito difícil, mas que seria tão vantajoso como a gente está falando aqui, é, traria também que eles pudessem ocupar, não, não espaços, né? porque eu acho que os homens têm essa uh, história né? de sempre ocupar e chegar lá com a bandeira e ocupar uma nação, e, enfim, acabar com aquela sociedade, com aquela cultura que está ali, para eles poderem colocar a bandeira deles, mas para eles poderem ocupar a si mesmo né? ocupar a sua própria essência sua própria vontade de viver, de ser, e eu acho que, enfim, eles estão precisando muito disso, né? eu, realmente a gente refletindo aqui junto eu vi, às vezes a gente sente que as mulheres estão em sofrimento mas não tem como dizer que o sofrimento não está sendo igual não igual, né? Uhum. Mas assim tem uma mesma medida, não tem como diferenciar, assim. porque a gente se perder de si mesmo é o maior sofrimento que é, que é possível, né? Muito mais do que perder espaços assim externos.
3: E Paula é muito falado sobre o sofrimento isso, da mulher, é. né? Hoje em dia está sendo uma pauta, mulher. o quanto a mulher sofre, né? Com tudo isso e aí a gente levanta o feminismo, mas ninguém fala do sofrimento do homem. É porque é, é invisibilidade. Como as mulheres podem sentir, sofrer e esperam isso da gente, né? as mulheres que são histéricas, ah, tá chorando demais, tá sofrendo muito, isso é TPM e o homem não pode se expressar. né? Então, a gente fala sobre o sofrimento feminino, mas não fala sobre o sofrimento masculino. O que dificulta também esse questionamento, uhum. E levantar essa pauta que a gente está levantando hoje uhum.
2: exatamente e uma forma da gente dar esse recado e dizer que o nosso podcast é democrático, né? Então não é um podcast para mulheres, é um podcast e para cumprimentando, pessoas.
3: complementando isso, eu ia convidar né, o pessoal para estar tá indo até o nosso, lá o nosso Instagram para estar tá falando sobre isso também, dando a sua opinião. E os homens também terem voz uhum. no, no nosso espaço.
1: Esse convite da Duda achei interessante para que eles possam também colocar questões deles, se eles puderem, assim, para a gente poder saber o que, que se passa no mundo também, deles, para a gente também até de repente se inspirar uhum. a entender e fazer essas conexões com as nossas pautas também. Né? Então, se vocês são homens também, são super bem-vindos, e mulheres também. Se quiserem falar de das experiências que elas têm com, com isso que a gente está trazendo e com as relações delas, também super bem-vindos.
2: E a gente vai caminhando para o final e eu gostaria de fazer um outro convite né para os homens e para as mulheres também, que é fazer uma pequena revolução individual. E quando ouvirem a frase de que todo homem opa, peraí, imaginei todo homem. Então, se sintam à vontade de desenvolver essa ideia de que os homens não precisam ser iguais e, consequentemente, não precisam responder a essa demanda
1: tóxica que a sociedade capitalista impõe. Eu estou lembrando o Caetano Veloso não só por uma frase que ele Muito falou. Bom. Um dia que eu estava aqui no ato antifascista aqui no Rio, enfim, que ele tava ele veio e ele falou assim que os homens são né, ensinados na cultura da cafa gestização. Né, desde pequenos. Eu achei o máximo essa palavra. Eu falei: caramba, eu devia botar isso no dicionário. Eu quero Balando ouvir Duda da... falando essa palavra. agora fazer Vai fazer fazer. Isso. E ele falou isso, e, e aí eu acho que ele tem vários filhos, né? Tem acho que três. E os filhos, três ou quatro, agora não lembro. Mas é, acho que são três. E, o, e, o, e um deles canta aquele, uma música própria, né? Que ele fala: Todo homem precisa de uma mãe sabe? Eu lembrei dessa música, assim, né? Eu acho que me deu um insight agora, que eu ficava assim, o que será que ele quis dizer com isso? Eu acho que tem muito a ver, né? Todo homem precisa do lado feminino, não é só a mãe, né?
0: E aqui eu vou deixar também de sugestão, tem um documentário que eu acho que agora tá só no YouTube, que se chama The Mask You Live In, em português a máscara em que você vive, que é feito com vários relatos de homens e de meninos, repensando essa masculinidade. Não, não fica que de é sugestão ótimo, aí para os é nossos ouvintes. Não? É ótimo, é ótimo. Acessem, procurem, tem no YouTube, então é bem acessível, né? E aqui, então, encerramos o episódio de hoje. Eu convido vocês a nos acompanharem que toda terça-feira sai episódio novo às 10 horas da manhã. E vocês também podem entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais @afteranálise tanto no Instagram quanto no Twitter a gente vai adorar receber vocês. Obrigada. Muito obrigada meninas pela obrigada. de hoje até a próxima. Tchau tchau.